0: Brief.me, édition du 6 janvier 2023.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, le plan santé de l'exécutif, des conseils pour tenir le coup après une nuit d'insomnie et le best-of des chansons grivoises. On rend bobine. Ukraine. Les autorités russes et ukrainiennes se sont accusées mutuellement de bombardement dans l'est de l'Ukraine aujourd'hui, au premier jour d'un cessez-le-feu décrété par la Russie, mais pas par l'Ukraine à l'occasion du Noël orthodoxe. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a déclaré hier soir que ce cessez-le-feu, qui doit durer jusqu'à demain soir, était un prétexte tactique. L'Allemagne et les États-Unis ont annoncé hier soir dans un communiqué commun la livraison prochaine de chars à l'Ukraine.
0: Mexique 29 personnes sont décédées dans des affrontements en réaction à l'arrestation hier au Mexique d'Ovidio Guzman, soupçonné d'être à la tête d'un réseau de trafic de drogue, a déclaré aujourd'hui le secrétaire mexicain à la Défense Nationale. Ce dernier a précisé que les victimes étaient 10 militaires et 19 personnes soupçonnées d'activités criminelles. Ovidio Guzman est le fils du narcotrafiquant mexicain Joaquin Guzman, dit El Chapo, condamné en 2019 à la prison à perpétuité aux États-Unis.
1: Deux juges d'instruction du tribunal judiciaire de Paris ont prononcé lundi un non-lieu dans l'affaire du chlordécone, ont rapporté hier soir plusieurs médias, dont l'AFP. Les juges ont reconnu un scandale sanitaire tout en estimant qu'il était difficile de rapporter la preuve pénale des faits dénoncés, selon l'agence de presse. Le chlordécone est un pesticide qui a été massivement utilisé dans les bananeraies des Antilles entre 1972 et 1993. Le maire de Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, a déclaré à Frosinfo que les victimes allaient faire appel de cette décision.
0: Apprentissage Le gouvernement va maintenir l'aide à l'embauche d'apprentis de moins de 30 ans jusqu'à la fin du quinquennat 2027, a annoncé aujourd'hui le ministère du Travail dans un communiqué. Cette aide de l'État est passée à 6 000 euros par jeune au 1er janvier, contre 5 000 à 8 000 euros auparavant, selon l'âge de l'apprenti. Le nombre de contrats d'apprentissage a fortement augmenté depuis l'aide exceptionnelle lancée en juillet 2020, Quelques mois après le début de la pandémie de Covid-19.
1: Climat. L'année 2022 est la plus chaude jamais mesurée en France métropolitaine, a annoncé aujourd'hui Météo France. La température moyenne a atteint 14,5 degrés Celsius. Cette moyenne dépasse régulièrement les 13 degrés Celsius depuis les années 2000. L'établissement public a aussi pointé un déficit de pluie record de 25% sur l'année. 2022 est un symptôme du changement climatique, a estimé Météo France.
0: Tout s'explique.
1: Emmanuel Macron présente un plan pour les soignants et l'hôpital.
0: Le président souhaite sortir de la tarification à l'activité.
1: 30 000 lits d'hospitalisation ont fermé depuis 2013.
0: Qu'a annoncé Emmanuel Macron
1: Lors de ses voeux aux soignants, depuis l'hôpital de Corbeil-Essonne, en région parisienne, le président Emmanuel Macron a présenté aujourd'hui un plan pour apporter des changements en profondeur au secteur de la santé. Le chef de l'État a dit vouloir sortir de la tarification à l'activité à l'hôpital public dès l'année prochaine. Il a déclaré que les 35 heures avaient profondément perturbé l'hôpital. Emmanuel Macron a proposé de mieux rémunérer les médecins qui assurent la permanence des soins et ceux qui prennent en charge de nouveaux patients. 600 000 patients atteints d'une maladie chronique se verront proposer un médecin traitant d'ici à la fin de l'année alors qu'ils n'en ont pas aujourd'hui, a assuré le Président. Des professionnels de santé qui ne sont pas médecins pourront renouveler les ordonnances pour des maladies chroniques, a ajouté Emmanuel Macron.
0: Qu'est-ce que la tarification à l'activité
1: La tarification à l'activité implique que le ministère de la Santé fixe le budget des hôpitaux en fonction d'une estimation du nombre d'actes de soins qui seront pratiqués au cours de l'année à venir. Lors de sa mise en place, à partir de 2004, cette tarification avait pour objectif d'inciter les établissements de santé à améliorer leur productivité. Auparavant, les hôpitaux disposaient chaque année d'une enveloppe de fonctionnement globale, négociée avec le ministère de la Santé, sans corrélation directe avec le nombre d'actes effectués. Pour augmenter son budget d'une année à l'autre, un établissement doit avec la tarification à l'activité réalisée davantage d'actes médicaux ou des actes mieux rémunérés par l'assurance maladie. Emmanuel Macron souhaite à l'avenir que le financement des hôpitaux repose sur des objectifs de santé publique à l'échelle d'un territoire, tout en gardant une part de rémunération à l'activité, moins importante.
0: Quelles sont les difficultés de l'hôpital public aujourd'hui
1: Le syndicat SAMU Urgence de France, qui regroupe des soignants des services d'urgence et du SAMU, des nombres au 4 janvier 2032 morts inattendues sur les 30 derniers jours. Il s'agit de patients dont le décès n'était pas prévisible et qui attendaient des soins ou une hospitalisation aux urgences. Durant l'année 2021, près de 4 300 lits d'hospitalisation complètes ont été fermés, selon l'adresse, le service de statistiques du ministère de la Santé. Depuis fin 2013, le nombre de lits d'hospitalisation a baissé de 7,3%, soit 30 000 lits, précise l'adresse. L'organisme attribue cette diminution au manque de personnel et au développement de soins en ambulatoire, qui ne nécessite pas de passer la nuit à l'hôpital. D'après une étude publiée en juin par la Fédération hospitalière de France, 99% des établissements de santé publique connaissaient des difficultés de recrutement en 2021 et l'absentéisme s'élevait à 9,9% chez les infirmiers et aides-soignants, en raison notamment d'arrêt maladie. Ça alors Un réacteur nucléaire d'EDF en pause à cause du redout
0: Le producteur d'électricité EDF a annoncé hier maintenir à l'arrêt un réacteur de la centrale nucléaire du Tricastin, Drôme, jusqu'à lundi, en raison des températures très douces observées cet hiver. EDF a expliqué que depuis Noël, jusqu'à 10 réacteurs avaient été mis en pause pour quelques jours, en raison du redout et parce que les particuliers et les entreprises avaient réduit leur consommation. 12 réacteurs sont par ailleurs en maintenance sur les 56 que compte le parc nucléaire français. Lors des quatre dernières semaines, la consommation d'électricité en France, une fois déduite la part attribuable au redout, a baissé de 8,5% par rapport à la période 2014-2019, selon RTE, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité en France.
1: Ça peut servir.
0: Tenir le coup après une nuit d'insomnie.
1: Ça nous est tout arrivé et si ce n'est pas le cas, vous avez de la chance de voir affronter une longue journée après une trop courte nuit, que vous soyez insomniaque ou fait tard. Dans un article du HuffPost, la psychologue Fiona Barwick, spécialiste du sommeil, explique que cela ne doit pas vous angoisser outre mesure, notre corps est résilient et il sera capable de fonctionner même sans avoir eu le repos habituel, souligne t elle pour que la journée s'écoule le mieux possible, la psychologue recommande de s'exposer le plus tôt possible à la lumière du soleil, car cela supprime la mélatonine, l'hormone du sommeil, augmente la vigilance et améliore l'humeur. Fiona Barwick suggère aussi de consommer de la caféine, mais en petite quantité, afin d'éviter le coup de pompe lorsque ses effets stimulants finissent par s'estomper. Une courte marche, même de 10 minutes, réduit le stress et contribue à assurer que vous dormirez mieux la nuit suivante, Explique la spécialiste.
0: Ça vaut un clic.
1: Le best-of de la chanson grivoise.
0: Vous ne regarderez plus jamais un yo-yo comme avant, promettent les chroniqueurs d'un nouveau podcast de Radio Nova et de la SACEM, un organisme de gestion des droits d'auteur, consacré à la chanson grivoise, aussi appelée paillarde. Ils y décortiquent et interprètent des pépites de ce genre musical à travers diverses thématiques comme la prostitution ou l'adultère. Dans leur dernier épisode, ils se penchent sur les pratiques diverses, inclassables et surprenantes.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une soirée polissonne.
0: Cette édition a été réalisée par Nicolas Filio, Justine Fontaine, Laurent Moriac et Audvillier Moriamet.